0: is Dorrestein en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag, goed dat je luistert... want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. Philips haalt opgelucht adem. Eindelijk is er een schikking getroffen... in de langslepende slaapapneu-affaire in de Verenigde Staten. Philips benadrukt dat het herbe- bedrijf hiermee niet toegeeft... dat het fouten heeft gemaakt... De apparaten zouden voor gezondheidsklachten zorgen... en sinds dat dat duidelijk is, wordt Philips geplaagd door rechtszaken in de VS. Met deze schikking lijkt er dan eindelijk een einde te komen... aan al die ellenlange problemen, zegt
0: beursanalist Corné van Zijl van Cardano. Nou, dat lijkt er wel op. Dit is natuurlijk wel alleen de Verenigde Staten. Maar in de Verenigde Staten zijn de claims altijd het grootst. Uh, en het is natuurlijk een buitenlands bedrijf voor Amerika. Dus de actie is hard. Dus dit lijkt mij een meevaller... Uh, uh, Ja, dus de voorziening die ze hebben getroffen, 575 miljoen... zou genoeg moeten zijn. Uh, En dat is denk ik wel de grootste meevallen. Want ja, de de angst was toch dat dit echt volledig uit de klauwen zou lopen... met allemaal rechtszaken en zo. En met dit uh, lijkt de boel wel uh, klaar, moet ik zeggen. Dat zou uh, erg positief zijn.
1: zijn. Lopen er dan nog geen andere zaken meer in de Verenigde Staten?
0: Nou, in de Verenigde Staten lijkt het erop... alsof hiermee dus ook gelijk de kous af was voor individuele zaken. Uh, ik ben geen jurist, dus dat zal nog uiteindelijk moeten blijken... maar daar ga ik wel vanuit. En dan heb je natuurlijk nog allemaal uh, rechtszaken... mogelijke rechtszaken buiten de Verenigde Staten. Maar ja, het verleden leert dat daar de, de claimcultuur een heel stuk minder is... en dus ook de, de schade een heel stuk minder groot is.
1: En Corné, is, is dit nou een succes van Roy Jacobs, de nieuwe CEO van Philips? Kun je dat op zijn konto schrijven?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat veel analisten en beleggers denken van... nou god, dit, dit sleept nog jaren en jaren voort. Nou ja, zo lang zit hij er nog niet, dus wat dat betreft heeft hij dat ook redelijk snel afgehandeld. Een van de problemen in het verleden was altijd de hele moeizame relatie met toezichthouders in de Verenigde Staten. En dat hebben we ook bij fout in de fabrieken gezien in de Verenigde Staten. En dat ging altijd fout en het was altijd moeilijk en het was altijd niet de schuld van Philips... Um, en hiermee lijkt er eigenlijk een omkering in geweest te zijn. Ja, je kan met toezichthouders deals maken, mm. afspraken maken... en uiteindelijk tot een conclusie komen.
1: Toch, uh, het is nog wel zo dat ze ook nog moeten schikken... met uh, het ministerie van Justitie hè, in Amerika. Dus da- daar hopen ze nu uiteindelijk ook mee uit te komen... zodat er ook geen strafrechtelijke vervolging komt.
0: Nee, maar ik, dat lijkt een logisch... nogmaals, ik ben geen jurist, maar dat lijkt mm. een logisch gevolg... als je met de toezichthouders... een een, een deal hebt dat het dan ook uh, met het de Department of Justice uh, kan. Maar goed, dat, uh, dat moet nog blijken. Ja, en je bent natuurlijk
1: beursanalist Corné. Eh, we hebben hier niet voor niks uh, in de
0: uitzending gehaald. Want uh, ja, wat, hoe reageren de beleggers erop? Ja, nou, ik zou zeggen, uh, erg enthousiast. Uh, want dit is uh, gewoon een groot risico. Een soort zwarte zwaan waarvan je niet weet hoe groot het ook nog eens zou kunnen worden. Maar uiteindelijk uh, is voor het grootste gedeelte het nu afgehandeld. Dus je zag ook een een initiële spike omhoog in de koers. En dit is dus helemaal verdampt weer. En dat is wel bijzonder. -hmm. Het het lijkt een beetje bezit van de zaak het einde van de vermaak. Dat een heleboel van die beleggers aandelen hadden gekocht... in de hoop dat het een keer afgelopen zou zijn. Nou, is het afgelopen? En ze, oké. Nou nou, nou is de trigger weg, dus nu moeten we maar gaan verkopen. En dus zie je dat de koers daalt, uh, met liefst 2% uh, vandaag. Dus dat is wel opmerkelijk.
1: En uh, Philips zegt ook uh, tegen het FD dat het in gesprek is... met de Vereniging van Effectenbezitters... over een compensatieregeling voor getubeerde beleggers. Wat kunnen we daarvan verwachten, denk je?
0: Nou ja, meestal zijn die wel succesvol. Dus de VEB kan er wel wat uitslepen voor voor de gedupeerde beleggers. Maar meestal, het is wel een beetje vestzak broekzak natuurlijk. Want als die aandeelhouders die dan uh, geld ontvangen van Philips... en nog steeds aandeelhouder zijn... ja, dat betekent dus dat het bedrijf minder waard wordt... en dat dat ze een uitkering krijgen. Alleen voor die aandeelhouders die toen uh, na de koersdaling hebben verkocht... en nu die aandelen niet meer hebben... Daar, die zouden dan een eventueel voordeel hebben en die hebben hun verlies gerealiseerd. Ik weet niet of die zo blij moeten zijn, maar eigenlijk is dat, ja, ik vind het altijd een beetje onzin. Maar goed, de VEB zal er heel anders over denken.
1: En Corné nog even kort, want ik herinner me ook nog dat toen dit net bekend werd dat er gesproken werd, nou de, de kosten zouden wel eens kunnen oplopen tot anderhalf, twee miljard. Uiteindelijk dus 575 miljoen. Nou dan heeft Philips het toch uiteindelijk wel een stuk goedkoper gedaan, of niet?
0: Ja, nee, inderdaad, dat is zeker een grote meevaller. Want je weet niet hoe dit gaat aflopen. En je weet uh, de, de combinatie uh, medisch uh, rechtszaken um, en, en de Verenigde Staten... dat is gewoon een hele giftige cocktail die door het hele grote... Uh, claim zou kunnen leiden. En dat hebben we bij andere bedrijven ook gezien. En als ze hiermee met 575 miljoen kunnen wegkomen... is dat denk ik toch wel een opsteken, Hoewel op dit moment de beleggers dus nog eventjes anders over denken.
1: Je de beursanalist Corné van Zijl van Cardano. En de AIX stevend op dit moment af richting de slotstand van vandaag. Dus we kijken zometeen met Sam van Zijlen van BNR Beurs... hoe Philips nou is gesloten. Dus hoe de beleggers uiteindelijk na zo'n hele dag bezinning... erop hebben gereageerd.
0: De Daily Move.
1: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. ja Recessie of niet, dit is HET moment om van baan te wisselen... zegt Randstad tegen BNR. Want er is immers aanbod zat. Werkgevers hebben al ruimte om personeel te shoppen bij concurrenten. En dan vooral als ze personeel zoeken in de zorg, de kinderopvang en de techniek. Toch wil Anne Mengens, directeur van werkgeversorganisatie AWVN... die aanpak afraden voor bedrijven. Ik snap ook dat werknemers uh, het, uh, het interessant vinden om in deze tijd van krapte te bewegen. Dus uh, chic niet chic. Nou, ik heb daar niet zo'n oordeel over. Uh, als we maar, uh, ja, als die kanttekening er maar wel bij wordt geplaatst, dat dit niet de krapte gaat oplossen. Nederlandse banken gaan minder intensief controleren... of goede doelen, sportverenigingen of kerken... mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Alleen als er een gerede kans is dat bepaalde organisaties... zich daar schuldig aan maken, dan blijven ze uitgebreid controles doen. En de Europese Unie en de Verenigde Staten... zetten een nieuwe stap in de staaloorlog tegen China. Ze komen samen met nieuwe tarieven voor Chinees staal. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. De VS en de EU hebben los van elkaar al langer importheffingen op Chinees staal. Over de details van de deal is nog weinig bekend, zegt sectoreconoom Rico Luman van ING. Het lijkt erop dat er een uh, algemeen tarief komt van uh, 25% op de import van uh, Chinees staal. Dus over de hele linie, niet voor specifieke producten. En dat zou een uitbreiding zijn ten opzichte van uh, hoe het nu uh, is... Wil je net uh, economische nieuws trouwens ook als podcast elke dag? Zorg even dat je je abonneert op Economie Update.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.